0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jogo em Casa Entrevista. Sempre que possível, a gente está tentando trazer uma entrevista com pessoas interessantes que têm ligação com o esporte. O programa de hoje vai receber dois dos repórteres mais importantes da história da TV brasileira e que continuam produzindo, noticiando com aquele entusiasmo típico de quem está apenas começando. Martim Fernandes e eu... Vamos conversar com Tino Marcos e Marcos Uchoa, Aqui na semana passada estrearam um programa de entrevistas ao vivo no Globoesporte.com. Olá,
1: sou Marcos Uchoa, eu, Tino Marcos. Vamos fazer uma tabelinha do um novo programa. Se um Marcos já conta muita história, dois Marcos contam muito mais.
0: Segunda-feira, dia 22 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. no Shoa, antes de mais nada, um presente ter vocês dois aqui. A gente tá gravando num sábado à tarde, e esse momento, apesar de ser um momento de trabalho, tá me trazendo alegria, satisfação poder bater um papo com vocês, é como se eu estivesse lendo um livro, assistindo um documentário. Muito obrigado, viu? Valeu, pô.
2: prazerzão, Gui. Pô, o convite foi ótimo, teu e do Martim, aí, pô. prazer mesmo participar desse podcast.
1: Ok, a gente tá aqui numa reunião é, quase de família, as pessoas não sabem, mas entre nós existe uma amizade, entre nós quatro, uma amizade que realmente extrapola os limites da profissão, portanto, sempre uma alegria. Enorme.
0: Bom, vocês trabalharam a vida inteira, né, gente, com TV aberta, são repórteres com apreço pelo bom texto, pela pela palavra trabalhada Agora com esse programa que vocês Estrearam semana passada No Globoesporte.com é completamente Diferente, né? É ao vivo Na internet, a proximidade com o público É muito maior A resposta do público, tanto que o público Até participa, né? Durante o programa Enfim, o que vocês estão achando Dessa, dessa nova dinâmica Na vida de vocês? Claro que entrar ao vivo para vocês não é novo, mas essa dinâmica De entrar ao vivo na internet é, Conversando com o público, enfim
1: eu acho que é uma descoberta permanente, assim, essa experiência tem sido muito legal, a gente fez só um programa, mas antes de colocar ele no ar, a gente treinou é, várias vezes, fizemos vários pilotos, e a proposta, Gui, é de que a gente consiga fazer na internet algo um pouco parecido com o que a gente tem na TV. A gente roda VTs, por exemplo, né? mostra reportagens, trechos de reportagens antigas. Então, tem uma dinâmica que foge um pouco desse, não vou dizer lugar comum, mas é, dessa quantidade de lives que a gente vê na internet, pessoas falando, falando, falando. Então, no nosso caso, assim como no podcast de vocês, são várias vozes, no caso também são várias imagens que a gente mergulha no passado, busca no arquivo. E foi uma solução que a gente encontrou de criar um produtinho aí é, com base no, no nosso é, na nossa trajetória, na nossa história de TV Globo de mais de 30 anos, na nossa amizade e juntando os marcos aí. Estamos muito contentes aí com essa, com essa janela, com essa perspectiva de continuar fazendo.
2: É, essa experiência que o senhor falou do, do vivo, ela é muito muito gostosa, porque quando a gente entra ao vivo na televisão, fora o fato de você estar fazendo um vivo com um entrevistado, de uma maneira geral, o público está assistindo, ele não está participando, né? ele está muito passivo. Né? Enquanto que no programa agora, as pessoas podendo mandar perguntas, e tal, realmente é uma participação mais legal, é mais democrático e, e, e é diferente para a gente. Concordo com você que a gente sempre teve um apreço e um cuidado particular com a palavra, com o vocabulário, com a imagem que casa melhor com o que a gente quer dizer. Isso eu acho que é um pouco com a marca do nosso trabalho, né? A marca dos Marcos de certa maneira. Mas, é, e claro que no vivo a gente não tem isso porque a gente fala de
3: uma maneira menos precisa, né? Do que quando a gente escreve. Mas está sendo muito gostoso. Vocês, é, fiz uma parte importante assim da carreira de vocês foi a as entrevistas que vocês fizeram com os grandes atletas cujas carreiras vocês acompanharam e tal. E um deles foi o, o, o primeiro convidado do programa, o Romário. Antes, na, na época que o Romário jogava, para um atleta falar, se posicionar, ele ele quase precisava da imprensa. Né? Ele podia até comemorar um gol, fazer uma coisa ali tal, mas ele precisava da imprensa para se expressar. Hoje os atletas não precisam mais, eles se expressam pelos canais deles, do jeito que eles querem e a impressão que eu tenho é que isso levou eles a ficarem mais retraídos e não mais soltos, assim, parece que eles têm mais preocupação com a repercussão que vão falar e tal como vocês, vocês percebem isso assim, essa, esse fato de a imprensa ter se tornado dispensável entre aspas, por um lado e por outro não ter gerado, assim, uma liberdade tão grande de falar, por, por parte dos
1: atletas? Não. Eu acho, gente, que há uma figura decisiva nessa mudança de paradigma na relação entre jogadores e imprensa, que é a figura do assessor de imprensa. Eu acho que desde que se estabeleceu essa intermediação do, do assessor de imprensa como algo é, generalizado, quer dizer, você tem meninos de 13 anos que têm assessores de imprensa. E desde o início eles são moldados e pasteurizados pelos assessores a falarem com a imprensa um determinado discurso limitado, enfim. E, e o fato de terem redes sociais também é, faz com que eles também encontrem canais diferentes e digam exatamente aquilo que eles querem e não aquilo que lhes é perguntado. Então, eu, eu acho que a, a função... Do jornalismo, ela ela fica um pouco mais dificultada, porque o acesso que a gente tinha, é, bastava a gente levantar a mão, pedir, bater no ombro, e a gente tinha uma entrevista. Hoje, a gente tem que esperar, ver quem vai falar na coletiva, se haverá coletiva. É, enfim, os caminhos ficaram muito mais estreitos, e essa é uma diferença realmente brutal em relação ao modelo de trabalho que a gente tinha quando começou a carreira
2: eu acho que esse esse é um problema enorme eu acho para o futebol brasileiro né só só para a imprensa não ficou uma barreira ele em vez de ser alguém que promove no sentido de ver a imprensa como uma oportunidade esse assessor de imprensa passou a ver a imprensa como um inimigo como alguém que potencialmente pode trazer algo danoso para o seu cliente o jornalismo que é uma conjunto de mostrar a realidade, que tem aspectos positivos e negativos, nesse, nessa, nesse mundo midiático da mídia social, desaparece. Né? Não tem praticamente o um negativo vindo do ator. Né? Claro que tem a crítica, tem os tro, o pessoal que e etc. Tem uma responsabilidade aí dos clubes. Né? Vamos falar sério também. Né? Os clubes fecharam essas portas. Eu e o Tino somos de uma época em que a gente ficava na beira do gramado gravando. Quando o treino acabava, a gente escolhia com quem falar.
1: O que, que te parece essa determinação da FIFA? Acho que não tem mais nada que pensar mesmo. Se eles determinarem, o problema é deus. Eu não jogo de maneira alguma. Eu acho, já falei uma vez, volto a repetir. Eu acho que a FIFA tem que se preocupar com tanta coisa se preocupar com as pernas dos jogadores.
2: Tem um outro aspecto, que é um aspecto que a gente tem que reconhecer também. O nosso jogador, ele, ele, ele se profissionaliza no sentido de tentar a carreira muito cedo. né? Então, muito cedo, ele deixa de lado uma escola levada a sério. Ele pode até continuar na escola, deve continuar na escola, mas ele está jogando todas as fichas da vida dele na profissão de jogador de futebol. Então, a educação dele no sentido mais amplo do termo, né acadêmica, mas ela também fica muito limitada, o que faz com que o jogador se sinta também pisando em ovos em relação a falar com esse profissional de empresa. A pessoa que dá entrevistas, é uma pessoa que reflete sobre o seu trabalho. Ela é criticada ou é perguntada coisas que podem ter um viés negativo e ela é obrigada a pensar. Eu faço isso bem, eu faço isso mal, isso é verdade, isso não é, não é mentira, e ela tem que responder. Então, ela vai crescendo enquanto adulto. Né? Ela vai crescendo, ele é um jovem jogador e vai crescendo enquanto adulto. Essa ausência de entrevista está provocando no futebol brasileiro em particular uma despersonalização do jogador em campo.
0: Eu queria até aproveitar, é, traçar um paralelo, Tino, para contar uma história, uma reflexão que você fez para mim num treino da Seleção Brasileira que eu nunca vou esquecer. É, agora a gente só tem acesso a 15 minutos, né, Tino, dos treinos, principalmente treinos da Seleção Brasileira. Aí estávamos eu e Tino acompanhando um treino da Seleção... Treino não, né? Um aquecimento de 15 minutos da Seleção Brasileira quando o Tino fez uma reflexão muito boa, né Tino? Conta pra gente.
1: É uma teoria que eu tenho, inclusive já levei até o presidente da CBF essa, essa teoria. Eu acho que na medida em que são liberados apenas os 15 minutos iniciais, você acaba produzindo é, uma sensação para as pessoas... De que, no caso, a seleção brasileira, ela, ela faz apenas rodas de bobo e petelecos, brincadeiras de petelecos, um pulado por cima do outro, morrer de rir e fazer embaixadinhas com muita habilidade. É isso que se resume o trabalho da seleção, pelo menos é isso que os espectadores conseguem ver. Eles não conseguem ver um chute bonito a gol, eles não conseguem ver uma jogada tramada, eles não conseguem ver a busca. De uma tática, a busca de um caminho para o time, quer dizer, muitos elementos que a gente, ao longo dos anos, é, usou nas nossas reportagens e que ilustravam bem é, jornalisticamente como que estava se comportando aquele grupo de jogadores e comissão técnica, isso se desfez. Então, enquanto a gente está falando sobre é, dúvidas no time, é, possíveis jogadores que estejam voltando de lesão, enfim, informações pertinentes da aquele aquele momento, a gente está vendo enquanto está falando brincadeiras, gargalhadas e tal. Então pode ser que a pessoa, mesmo intuitivamente, mesmo inconscientemente diga caramba, a seleção ela só só brinca, eles não, não trabalham a sério. Como produto, o futebol eles vive disso. Então é, se você deixa de, de de botar lenha nessa fogueira do noticiário, sabe, se você deixa de, de abastecer com qualidade essa esse caminho de, de informação para as pessoas, aos poucos isso vai criando um certo desinteresse, assim, vai criando um certo distanciamento. E isso eu acho que é ruim para o futebol, de modo geral. E outra coisa que eu acho interessante é que, politicamente, a
2: gente está indo para o mundo, para nós, para a sociedade, que a gente está cada vez exigindo mais, por quê? Transparência. Né? Transparência é uma exigência política ligada a governos ligados à corrupção, ligadas a práticas que são tão danosas para a sociedade. Aí a gente vai para o mundo do futebol e tudo que a gente não vê é transparência. E aí realmente fez um certo paradoxo. né? Que o cidadão que quer transparência por um lado não vai querer no futebol. Estranho, né?
3: Como é que foi para vocês dois reencontrar o Romário é, agora político? É, vocês sentiram nele a mesma sagacidade assim, que ele tinha como jogador como é que foi a conversa com o Romário o que vocês
1: sentiram dele? Eu acho que o Romário Martim, mesmo sem a intermediação do assessor de imprensa eu o convidei diretamente pela relação que tenho tido com ele o Romário também acho que é vítima desse processo, o Romário de hoje não tem a lâmina tão afiada como ele tinha nos tempos de jogador
0: eu sempre falei, né? eu nunca fui cavalo paraguai né? eu sou pura raça, puro sangue cheguei, graças a Deus fico feliz quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou esse é o cara, é isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. entrou no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela, rei tem dois, três, quatro, cinco mas Deus, agora ele sabe quem é eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso tem que me respeitar já temos o próximo convidado ou não, ainda não?
1: temos, temos sim, vamos vender aqui é. o nosso peixe Quarta-feira, sete da noite, aqui no Globosport.com, KK.
0: O futebol sempre esteve, obviamente, ao lado da sociedade, da política, ainda mais num país onde o futebol é tão importante como aqui no Brasil. Mas na volta do futebol carioca durante a pandemia, que aconteceu na última quinta-feira, deu para ver o futebol se aproximando da, da política de forma mais clara, de uma forma mais aberta. O quanto isso é perigoso, é delicado?
1: Olha, eu acho que o futebol voltou por uma porta muito infeliz, porque pelo mesmo portão por onde passavam profissionais da saúde saindo exaustos depois de uma jornada, sei lá, de 24 horas, entravam os ônibus da delegação, das delegações, e já com outra visão do que aquele espaço representa, e, 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 e isso é muito simbólico para mim, é muito escrachado é muito evidente que essa volta do futebol pelo Rio de Janeiro, através do Maracanã, que tem um hospital de campanha, é, deixa a, a contradição muito, muito escancarada. Então, eu, eu acho que essa aproximação que você diz, Gui, ela precisa ser acompanhada, precisa ser criticada, precisa ser avaliada por nós, jornalistas, pelos cronistas, pelo torcedor, precisa ser discutida democraticamente é, para que a gente tenha é, no futebol essa essa linha de, de, de maravilhosa que ele sempre existiu, um esporte de coisas maravilhosas que ele tem a oferecer e que fique nisso, quer dizer, eu acho que, que cada um na sua e cada um na sua, evidentemente que as interferências sempre vão acontecer eu acho que não tem como é, a gente viver num mundo compartimentado a gente ficar numa bolha separado do resto mas o futebol ele ele pode eu acho que sofrer desgastes com essa aproximação talvez exagerada
2: é, eu acho que a questão da política que você falou, Gui, é ela é muito delicada, quer dizer, é óbvio que, historicamente, o esporte está abraçado à política, usado pela política, das Olimpíadas, nas Copas do Mundo, isso é um processo muito antigo, começa lá com o Mussolini, lá na década de 30, que foi o primeiro a sacar realmente a importância do esporte para a política, mas isso continua E a gente viu, agora, recentemente, né, o presidente Bolsonaro ali, Abraçando primeiro aí em São Paulo com o Palmeiras Depois essa relação muito próxima com o Flamengo E a diretoria do Flamengo Querendo realmente é, é, ficar muito bem vista pelo poder executivo E agora, essa semana, né, com, com essa, essa notícia que Semana passada, no caso, quando fui ao, ao ar do programa dessa MP, dessa medida provisória que era de interesse particular do Flamengo em relação a ele poder transmitir os seus jogos, ser dono dos seus jogos como um o mandante né? é, é muito emblemático eu acho, em relação a isso que o Tino falou quer dizer, uma coisa é você debater um tema conversar com os seus parceiros, no caso outros clubes e pedir para o governo federal, para o congresso para que passem leis nessa direção. Outra coisa é completamente diferente, é uma relação quase pessoal, entre o presidente Bolsonaro e a diretoria do Flamengo, para um interesse particular do Flamengo. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque é, é, é como se eu pudesse chegar no presidente e falar, eu quero uma lei para mim. Isso, isso não existe, né? Isso não existe. As leis são para a sociedade de uma maneira geral. Ora, a gente não está na Europa, a gente não está numa realidade de Champions League, a gente está no Brasil. E no Brasil as pessoas estão tendo dificuldade para pagar o seu prato de comida. Então, achar que, por mais que isso possa falar, eu estou defendendo os meus interesses, os meus interesses, ok, que Está defendendo os seus interesses. Mas o futebol, ele é um bem público. E se você pensar um pouquinho adiante, imagine se a CBF, que também é uma entidade privada, quiser fazer isso em relação à seleção brasileira. Nós vamos transmitir a gente e nós vamos cobrar para você assistir, você brasileiro, assistir a seleção brasileira, você vai ter que pagar para a CBS como entidade privada. Agora, a quantidade de gente que não vai mais assistir a seleção brasileira é enorme. Isso é razoável? Eu não acho razoável. Eu acho que a gente está tirando e esse movimento, é mais ou menos equivalente ao que aconteceu com o Maracanã quando acabou com a geral. A geral ele era um tipo de preço que permitia ao pobre ir ao Maracanã. A ausência da geral ela alijou do Maracanã uma, uma classe muito popular e pobre
1: que é a maioria do povo brasileiro.
0: Bom, no começo da pandemia, com as competições paralisadas, eu particularmente senti o esporte, o jornalismo esportivo um pouco à margem de um debate amplo sobre tudo o que estava acontecendo, que está acontecendo né, na nossa sociedade. E o esporte, ele... Impacta a vida de muita gente Impacta a economia do nosso país Então a gente não pode ficar à margem disso, o esporte não pode Ficar à margem desse debate Eu queria é, saber a opinião de vocês Sobre isso, perguntando O que é o jornalismo esportivo Para vocês?
1: Bom Gui, eu acho que o jornalismo É jornalismo Ponto é, Quando a gente estuda e quando a gente se interessa Por essa profissão, a gente se torna Jornalista Entendo que o jornalismo esportivo é algo muito especializado. Acho que de todos nós jornalistas esportivos que conseguimos algum lugar no mercado, é, raramente você vai encontrar alguém com um passado é, de, sem ter consumido o esporte na sua infância e na sua adolescência. Normalmente todos nós fomos consumidores vorazes de noticiários esportivos ao longo da vida e trazemos essa memória esportiva como uma ferramenta para o nosso trabalho essa paixão, isso que, que, que nos envolve, esse encantamento que a gente tem com a competição, é, é que faz a gente é, levar para as pessoas é, esse mesmo encantamento. Então, acho que é algo realmente muito específico. Só que a gente trabalha com jornalistas, e nós, inclusive, eu e o Show, somos uma escola mais antiga em que a gente é, não convivia com assessores de imprensa, como eu dizia, era uma relação muito mais direta, então se fazia um pouco mais de jornalismo, é, desse jornalismo que se pretende, esse jornalismo que houve a, a mais de uma, as duas partes, enfim. E, agora, o que eu acho é que o jornalista esportivo ele tem um exercício é, que a gente chama de tirar leite de pedra, muitas vezes, até na medida em que a gente hoje tem esses treinos super é, restritos, acessos muito dificultados, uma coletiva para todo mundo, por nenhuma, e você tem que, a partir desse nada, ou quase nada, construir uma ou mais histórias. Não, faça uma versão para tal jornal, outra versão para outro jornal. Então a gente é muito acostumado a, na diversidade, criar histórias. E isso acho que é um facilitador muito grande de quem sai do esporte. Encontra em outros setores do jornalismo ambientes tem que os fatos meio que acontecem, mesmo, então fica mais fácil e mais confortável você lidar é, com noticiários que são muito evidentes. Assim, então, eu acho que é isso que explica o sucesso de tantos jornalistas esportivos que saem desse nosso segmento e tem enorme sucesso fora, como um exemplo, o nosso pr próprio o show aqui conversando com a gente, o Pedro Bassan e outros grandes exemplos, tantos assim. Bem-vindos ao Cristiano Ronaldo Futebol Clube, um time onde só existe um jogador que nem precisa da bola. A investigação apurou que, além de ocultar provas, Gustavo Boto teria orientado testemunhas para que
2: faltassem aos depoimentos do Ministério Público. Eu acho que há algumas vantagens em trabalhar em esporte, que primeiro para quem trabalha em televisão, as imagens são maravilhosas, né, quer de... dizer... Eu acho que se a gente pensa, coitadinhos dos nossos colegas de Brasília, que eu admiro muito, mas o que é fazer uma matéria tendo que usar as imagens do Congresso, as imagens, da, aquelas 200 imagens iguais para você fazer aquela matéria. Né? Eles não têm as ferramentas que nós temos, a gente não tem a riqueza. Né? Os nossos telegrafistas são maravilhosos, enfim, os nossos editores de imagem também. Então, o, o, o esporte dá essa riqueza de emoção. As imagens passam, e, portanto, é mais fácil contar uma história, mesmo sendo mais difícil, como está aí, por os 15 minutos de do aquecimento. É, eu só acho que nós, jornalistas de esporte, a gente é confrontado o tempo todo com duas forças que nos puxam para lados diferentes. É, quais elas estão? A primeira, eu acho que é a nossa vontade de fazer uma matéria relevante, importante, que, que retrate a realidade. A segunda é o lado do entretenimento do esporte, do lado do torcedor do esporte, que quer ver aquele mundo à parte, como se o esporte fosse algo completamente diferente da sociedade. Isso é ruim. Isso é ruim para a gente. Isso é um problema do nosso meio. Eu acho que o esporte precisa ser um pouco mais é, é, agudo, no sentido de olhar mais a interseção entre o que a gente faz entre a bola rolando no gramado, mas também que significa os efeitos econômicos né, e políticos das decisões que são tomadas em gabinetes e que significam, de fato, um dano para a
3: sociedade. né? Então, eu acho que nesse aspecto, o nosso jornalismo esportivo ainda tem que avançar. A pandemia parou o esporte, não tem mais jogo, não tem mais não tem mais esporte. Pra... Agora está voltando, mas aos poucos, cheio de restrição. O que a pandemia tirou da vida de vocês, profissional e pessoal?
1: Uma adaptação profunda do, do nosso exercício, do exercício do nosso trabalho. Eu acho que a gente continuou produzindo, evidentemente que não o volume que a gente tem normalmente, mas é, adaptando as condições. Assim. No meu caso, eu acho que no caso do show também, a gente já fez muitas reportagens de casa. Eu tenho assim a sorte de ter já um equipamento profissional em casa, então tem câmera, tripé microfone de lapela que me ajudam é, e também é, lido um pouco com edição, então consigo mais ou menos mandar para TV algo mais ou menos mastigadinho, agora é uma total é, adaptação uma limitação realmente que não não dá, dá para fugir, quando a gente pensou nesse programa que a gente tem, começou a fazer na semana passada o Tino Marcos, o show, juntando os Marcos exatamente é a partir de uma possibilidade que a quarentena nos permite, que é colocar isso de pé, é ter um bom entrevistado, é ter um bom arquivo, é ter boas histórias para contar e a gente entregar esse tipo de produto então a gente vai é, ali com essa, buscando uma inquietude assim, de soluções um caminho para trabalhar até que temos conseguido como vocês também
2: é, eu, eu... Realmente, pelo lado profissional, sem dúvida, a gente teve que se adaptar. E, de uma, de uma da... e essa adaptação é dura, hein, gente? É, é ruim, porque jogaria é, a porta é na rua, é falando com as pessoas, é vendo as coisas, né? Fazer de casa não é mesmo a nossa praia, amigo. Né? A gente está numa praia, a gente está numa piscininha. A gente queria estar na praia. <risos> e, então é, é bem difícil. Mas tem esse lado pessoal que você perguntou, né, Martim? Que realmente, aí eu acho que. Tem um lado também duro, né? Que a gente, a gente não é só jornalista, a gente é torcedor, né? Então a gente tem um prazer em assistir esporte, inglês, esporte, o que é está acontecendo no mundo, o que é está que acontecendo no Brasil, o que é está acontecendo na, na tua cidade. No, tem, tem todo um mundo, um universo de coisas interessantes e divertidas é, que, que parou, né? Que parou completamente.
0: Eu uma vez eu escutei a Malu Gaspar, repórter da revista Piauí, falando assim para alunos de jornalismo. Jornalismo você compra na baixa. Na compra. Porque vai melhorar, ele vai ficando mais legal. E <risos> é, isso me, me marcou muito. Eu queria perguntar assim: o quanto vocês dois gostam de jornalismo, de noticiar, de, de, de trabalhar, para continuarem a, ativos, fazendo um trabalho sempre excelente. O quanto vocês são apaixonados por essa nossa profissão?
1: Olha, Gui, é, eu sou muito grato à vida por me permitir fazer exatamente o que eu gosto e ter uma remuneração boa e ter um reconhecimento bom profissionais, profissional. Eu sou muito grato assim, a, a, a poder é, caminhar por essa estrada de produzir conteúdos. Eu acho que, assim como o Shoa é, também certamente tem o mesmo prazer, eu, eu, eu gosto de cada uma das etapas da reportagem, eu gosto muito de ler sobre é, sem ser da obrigação, eu gosto muito de ver os jogos digo em casa, preciso ver, porque isso é a minha obrigação, preciso ver um jogo atrás do outro, é, isso faz parte da, da, do escopo da minha profissão, eu adoro isso, eu adoro é, ver as coisas que fiz, adoro imaginar roteiros as coisas que eu vou escrever, então eu sou realmente um apaixonado e, e assim, me encontrei muito na, na profissão, portanto é, eu ainda tenho uma enorme alegria de fazer tudo que faço, tive uma experiência curta é, fora da reportagem, é, chefiando o Globo Esporte por um tempo ali por um ano, foi muito realizador para mim, mas também é, sinalizador para me mostrar que realmente o meu caminho, onde eu realmente sou feliz, é botando como disse o Chor, o pé do lado de fora, entrando o pé na lama, eu tomando chuva, eu tomando choque, enfim, é, me esbarrando com outros repórteres para tentar buscar uma entrevista. A Copa da França. No dia da final, confusão, convulsão. Foram momentos de desespero. Ronaldinho se contorcia, babava muito. Edmundo chegou a gritar que ele estava morrendo. Leonardo chorava e César Sampaio rezava.
2: A televisão, particularmente, é realmente um jornalismo muito de equipe. né? Muito de equipe. Você está o tempo todo precisando e dependendo de parceiros... É, Brilhante de uma maneira geral, a gente tem um nível muito alto das organizações do globo, então, sabe, e a gente vai de fato aprendendo, ouvindo, imaginando coisas que a gente não imaginaria através de toques do, do cara que sai contigo na rua, e, e isso é um privilégio. Eu, eu acho que para mim. É, eu, eu, eu dei muita sorte para o jornalista, porque eu nunca pensei em ser jornalista, nunca pensei em ser repórter, uma coisa que não, é, não vem da infância, não vem da adolescência, não vem nem da juventude. Eu, eu, eu fiz sociologia, larguei, fiz medicina, larguei, e, e, e entrei para fazer comunicação completamente para ver se eu pegarmos de forma qualquer. E Então, quer dizer, Imagine se Só tivesse, imagine se gostasse. Isso. Imagina, eu E acabou que eu acho, assim, eu falo, quer dizer, eu sou a esperança de todo mal aluno, de aquele que não deu pra nada. Olha, você pode ver que, olha, pode ser que dê certo lá na frente. Porque eu acho também que o jornalismo se adaptou às minhas qualidades e aos meus defeitos. Quer dizer, eu acho que as duas coisas têm que andar juntas, né? eu acho que talvez eu não fosse um bom repórter de jornal eu gosto dessa coisa de televisão de ir direto no mais importante no mais curioso no mais que chama mais atenção isso é muito mais televisão porque a gente tem menos tempo do que a gente teria como repórter de jornal eu acho que eu não sei se eu seria um bom repórter de jornal é, agora eu acho muito, muito, muito na idade que eu estou, 61 quer dizer, eu adoro o que eu faço, quero fazer enquanto puder, sabe tenho vontade de estar na rua, tenho vontade de fazer qualquer matéria, eu, eu não tenho para mim matéria chata. Claro que tem matérias melhores e matérias menos boas, não tem dúvida, mas eu, eu consigo ver a graça, entendeu? É, eu, eu já, já fui para 115 países, já, muitos que voltei várias vezes, enfim. Agora, se me mandarem para uma cidadezinha no interior, que aparentemente não tem graça nenhuma, eu acho sensacional. Eu fiz uma matéria no interior do Ceará, numa cidadezinha que Flamengo. Cara, foi um, foi um prazer descobrir aquela, a, aquela realidade deles, aquelas pessoas. Sabe, eu acho que a gente está sempre aprendendo. E, enquanto você está querendo aprender, você está querendo ser repórter. Porque na prática é uma coisa está ligada a outra, né? Você querer falar dos outros e não querer conhecer os outros. Né? Esse é um Brasil que muita gente nas cidades não conhece. Lugar onde a pobreza, a vida difícil, batem fortes. Onde andar a pé por quilômetros faz parte do dia a dia das pessoas. A estrada de terra para se chegar lá é muito ruim. E no fim da estrada, fim da linha, quase fim de mundo desse Brasilzão, se encontra um povoado chamado Flamengo. Jornalismo é sobre os outros, não é sobre você. Então, na hora que você quer ficar famoso, você já está não fazendo jornalismo direito. Porque a ideia é que o outro apareça bem. Não é você aparecer bem. Nisso eu acho que já está, isen, está existindo hoje no Jornalismo de uma maneira geral um exagero dos vivos. Por quê? Quando o repórter está ao vivo falando, 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 falando é ele
3: falando. Não é o outro falando. Não é ele mostrando o outro, a realidade do outro. O show, certamente, não lembro. Mas eu lembro quando eu o conheci há 10 anos na Copa do Mundo da África do Sul eu trabalhava na Folha de São Paulo e eu cobria adversários da seleção brasileira. Eu estava uhum. no treino lá da costa do Marfim, teve uma entrevista coletiva de um jogador qualquer, e o jogador o assessor de empresa, todo mundo só falava francês, eu não falo uma palavra de francês, eu falei, e agora, o que eu vou fazer aqui? né? Aí acabou a coletiva, o Uchoa anotou tudo que os caras falaram, e o Uchoa deu uma entrevista para mim depois, traduzindo do francês, o que o jogador da Costa do Marfim tinha falado se não fosse isso eu não tinha matéria não ia saber o que o cara falou tal o show quantos... não conte comigo mas... para isso meu Matinho <risos> <risos> o Tino, eu conto com outras ajudas quando cobrir essa seleção que daria um programa inteiro o show quantos idiomas você fala olha eu, eu já falei sete mas hoje
2: de verdade eu não digo que eu falo russo nem alemão porque eu não leio mais eu não estudo mais eu não estudo tô... o russo e o alemão que eu falo Funcionam para mim para viajar, para estar lá, para abrir uma porta, para perguntar alguma coisa, mas eu não sentiria vontade mais de entrevistar, nem em alemão, nem em russo. Agora, em inglês, francês, espanhol e italiano, eu falo bem. E o árabezinho, eu falo mais 50 palavras, que, não... <risos> <risos> que são só para eu usar nas guerras, assim, mas assim, uma coisa bem, 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 bem básica mesmo. Essas são as pirênis aqui na capital do Kuwait, anunciando mais um ataque. Dos mísseis de escudos
1: iraquianos,
2: nós já tivemos duas ondas de ataque.
1: Eu acho assim, absolutamente imperdoável que o russo, uma, uma língua tão fácil, se perca assim, na memória do jogo. Lamentável, até porque eu lembro, é, nos anos 80 e 90, com a Rússia, é, com a União Soviética virando Rússia nesse processo de um país que era extremamente fechado, com grandíssimos atletas, quer dizer, a expressão máxima do, do esporte mundial lá dos Estados Unidos, e inacessíveis, e poucos jornalistas no mundo conseguiam trazer um atleta ou alguém de delegação russa para conversar, e um desses era Marcos Cavalcante Choa, meu, meu querido companheiro, então é realmente um, é uma qualidade, um pré-requisito, assim, que eu vou, tipo, é, não é não é raro no Brasil, é raro no mundo. O que que vocês leram, viram, assistiram,
3: consumiram durante essa quarentena, esse período em casa? Bom,
1: eu me encantei com o livro do Mário Magalhães, é, com quem já cobri seleção brasileira, ele pela Folha e tal, era um companheiro querido, de cobertura durante um tempo, e aí eu tive curiosidade de ler o Marighella, me encantei com o livro um nível de pesquisa, achei absolutamente fabuloso, é uma aula de história do Brasil e aí na sequência eu falei, não, preciso ler outro do Mário, e aí comecei a ler é, o livro que trata do ano de 2018 também, parece que você está lendo a atualidade, parece que você está lendo os dias de hoje, ele antecipa cenários que a gente vê hoje, ele realmente é, mostra um Brasil com uma nitidez impressionante Agora o show é... deve levar uns 15 a 20 minutos para dizer o que ele lê
0: agora. Né? Eu ia falar isso agora, o show tá acabando, 3 minutos. É,
2: eu, eu leio, eu, como eu leio muito, e as pessoas é, brincam comigo, porque eu lia durante jogo no Maracanã, o né? tio eu, eu não viu
1: isso. É que eu conhecia, sim. Aliás, você me permite nem sei se você sabe, mas eu, eu trabalhando na TV Globo, o show ainda na extinta TV Manchete, fui cobrir um jogo de basquete, e aí eu tava no alto assim, da, da arquibancada, e ele mais embaixo, junto à, à quadra assim, o jogo comendo solto, e eu digo, rapaz, quem é aquele careca que não para de ler? O cara é repórter, ele não tá vendo o jogo <risos> foi a minha primeira visão de marco do show, eu <risos> é, o basquete era
2: mais difícil eu lia menos, mas bacana, né? Cadã! pausa, pena, eu falei quase um capítulo inteiro de até reclamação com os juízes aquela coisa que a barreira meu Deus do céu, dá pra ler muito muito, muito então eu realmente eu sempre fui muito de ler até em momentos que não pareceria que dá pra ler eu, eu gosto muito, muito mesmo de de, de eu viajei muito para fazer muitas coisas que não fossem de esporte em outros países e eu sempre tive a, bom, a curiosidade de ler autores locais estou relembrando muitas coisas de uma mulher que eu conheci que era uma jornalista inglesa, a Lindsay Wilson, que se chama Sandstorm, né? Que é, Sandstorm é tempestade é de areia, que é muito interessante sobre a Libéria. E li um livro de uma de uma marroquina que chama Chér vai para o Ocidente, goes west, né? Que é sobre os preconceitos do Ocidente, preconceitos no sentido de ideias preconcebidas, né? Em relação à situação do, da mulher no mundo islâmico, né? e como, na verdade, o mundo islâmico sempre valorizou muito mais as mulheres do que o mundo ocidental, o mundo ocidental vendo as mulheres como se fossem no um arem, completamente passivas, quando as mulheres no mundo islâmico, elas completamente são donas de muito mais força do que aparentemente a gente mostra.
0: É um privilégio da minha vida poder ter trabalhado com vocês, mas mais do que isso, ter ter conversado, trocado ideias, como a gente fez aqui nesse nesse episódio. uma Um privilégio, uma honra na minha na minha carreira. Muito obrigado. Vai lá, Martinho.
3: Assino, assino embaixo aí. Não tenho nada mais a dizer. Né?
1: Eu acho que quem está nos ouvindo, é, não precisa ouvir essa rasgação de seda, porque quer ouvir conteúdo, mas, por favor... Deixe eu dizer que o Gui e o Martim são dois dos mais queridos companheiros que eu tenho, prezo demais. Portanto, uma alegria super especial estar aqui conversando com vocês e parabéns pelo podcast. É,
2: um privilégio mesmo, é apenas essa pandemia aí, porque isso aí, é o Papo tomando uma cerveja, a experiência é melhor ainda Não
0: nada. <risos> O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti e do Matheus Capané. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daori. A coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando, hein, gente, vocês podem encontrar o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia do meu amigo e jornalista Martim Fernandes. Um abraço para você e até amanhã.